0: Il tema di questa mattina è infondere coraggio. Infondere coraggio è incoraggiare a vivere con Dio. Questo è il tema di oggi. Nella libreria La Fonte stiamo diffondendo coraggio. Ci siamo accorti che il Signore ci ha messi lì dove siamo per incoraggiare le persone. È interessante questo fatto. E Ce ne siamo accorti più volte perché vediamo spesso persone che si fermano, guardano la vetrina, guardano i nostri titoli e una di queste persone è entrata in negozio questa settimana e ci ha detto io sono passo quattro volte al giorno davanti a questa vetrina e ogni volta mi metto a guardare che cosa c'è perché mi incoraggia. Le persone oggi vivono nella paura, nell'incertezza e tante volte nell'afflizione e hanno bisogno di essere incoraggiati. Allora la signora ha detto vorrei due libretti che si chiamano Coraggio e ha detto che solo già guardare quella copertina il suo cuore in qualche modo viene incoraggiato. Altri invece vengono, guardano intorno e poi magari trovano qualcosa ma ho sempre notato che le persone che entrano da noi escono e hanno un sorriso in più è una cosa particolare questa settimana è arrivata una ragazza che voleva un, un atlante geografico del canton ticino e io l'ho guardata e ho detto purtroppo non ce l'ho però già che sei arrivata fin qua ti regalo un piccolo calendarietto e le ho regalato un vita e il suo viso si è fatto sorridente grazie è molto gentile Diffondiamo coraggio, diffondiamo speranza, perché il Signore ha messo in noi il suo spirito e noi vogliamo essere un incoraggiamento per gli altri. Voglio darti qualche momento di riflessione per pensare a un'esperienza che tu hai fatto in questi giorni che ti ha incoraggiato. Pensa per un attimo che cosa ti ha incoraggiato nella scorsa settimana o negli scorsi giorni. E perché ti ha incoraggiato? A volte la nostra vita scorre rapidamente e non ci fermiamo a riflettere per riprendere fiato. Ma se ci pensiamo bene, tutti noi abbiamo ricevuto incoraggiamento e abbiamo anche dato incoraggiamento. Potrei raccontare tante storie di esperienze incoraggianti nella mia vita. Eh, Ve ne dico una, non è molto recente, ma tempo fa fui incoraggiato da un'esperienza particolare che vidi in una famiglia. Eh, Mi incoraggia sempre quando vedo cosa fa la fede, cosa fa Dio nella vita delle persone. Avevo conosciuto una signora che era mamma di tre figli, se ricordo bene, era sposata, ma in quel momento viveva separata dal marito, era in crisi, in difficoltà. Per una serie di circostanze aveva trovato il Signore, si era convertita, e poi il marito, vedendo il cambiamento nella moglie, aveva fatto la stessa scelta, si era avvicinato a Dio, aveva creduto in Cristo anche lui, e i due erano ritornati insieme. Una storia favolosa. E mi ricordo che avevo seguito questa signora Fino al momento in cui aveva deciso di battezzarsi e mi aveva scritto dicendomi: Guarda, io devo dare la testimonianza nella mia chiesa. Viveva in un'altra zona e ti voglio far leggere la mia testimonianza, così se hai qualche cosa da suggerirmi sono pronta anche a a fare delle modifiche. Una storia favolosa di come Dio concretamente agisce ancora oggi. Perché quando incontriamo Gesù, qualcosa cambia dentro di noi. L'amaro del Signore ci guarisce, non sempre fisicamente, perché il nostro corpo è destinato a morire e noi risusciteremo con un nuovo corpo, ma la nostra anima, quella guarisce di sicuro, perché il Signore è venuto per salvare i peccatori. Questo è il motivo per cui Gesù è nato, duemila anni fa. Allora, la Bibbia è un libro molto interessante perché ci incoraggia. È straordinario perché a volte ci mette anche in discussione. E quando la Bibbia ci mette in discussione e ci fa vedere che delle cose non vanno dentro di noi, lo fa perché vuole portarci a un cambiamento nel modo di pensare, di vivere e quindi vuole trasformarci. Voglio leggervi stamattina un testo molto incoraggiante di una persona di cui Dio si è servito per incoraggiare altri cristiani e in base a questo esempio vogliamo vedere come noi stessi possiamo essere incoraggiati e incoraggiare altri a camminare con Gesù. E il testo si trova in Atti 11, è un testo molto profondo. Atti 11, 19 a 26, che vi leggo dalla versione eh, nuova traduzione vivente, e qui avete la nuova riveduta. Nel frattempo, i credenti dispersi a causa della persecuzione, che ci fu dopo la morte di Stefano, erano giunti fino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e di Siria. Essi predicavano la parola di Dio, ma solo agli ebrei. Tuttavia, alcuni credenti che da Cipro e Cirene si erano recati ad Antiochia predicavano la buona notizia del Signore Gesù anche ai non ebrei oppure ai greci. La potenza del Signore era con loro e gran numero di non ebrei credette e si convertì al Signore. Quando la Chiesa di Gerusalemme venne a sapere cosa stava succedendo, inviò Barnaba ad Antiochia e non appena egli arrivò ed ebbe visto gli effetti della benedizione di Dio, fu pieno di gioia e incoraggiò i credenti a rimanere fedeli al Signore con tutto il cuore. Barnaba, infatti, era un uomo buono, ricolmo di Spirito Santo e forte nella fede, E molte persone si convertirono al Signore. Poi Barnaba proseguì fino a Tarso per cercare Saulo. Quando lo trovò, lo portò con sé ad Antiochia. Là si fermarono assieme e frequentarono la chiesa per un anno intero, insegnando a un gran numero di persone. E fu proprio ad Antiochia che, per la prima volta i credenti furono chiamati cristiani. Il testo che abbiamo letto ci racconta di persone che annunciavano il lieto messaggio di Gesù e di tante persone che accoglievano questo messaggio e quindi venivano cambiate. E racconta di un uomo che si chiamava Barnaba che era stato mandato da Gerusalemme, dal nucleo storico della Chiesa, per aiutare i nuovi credenti a fare dei passi nella fede. E l'avevano mandato ad Antiochia per incoraggiare i nuovi convertiti nel cammino con Gesù Cristo. Forse ci chiediamo, ma perché hanno mandato proprio lui? Perché questa persona era adatta ad incoraggiare i nuovi credenti, che per la prima volta poi verranno chiamati cristiani. E' interessante che il nome cristiano era spregiativo, era un insulto voi siete quelli che seguono Cristo era intesa così dai pagani ed è interessante che ancora oggi noi portiamo questo nome in cui c'è Cristo che non hanno inventato i cristiani ma i non credenti bella questa cosa, carina allora perché questi credenti di Gerusalemme inviarono proprio Barnaba ad Antiochia questo aveva a che fare col carattere di questa persona con la sua fede E viene descritto in questo testo, tra le righe, se leggiamo bene le parole, ogni singola parola capiamo perché proprio lui. Dobbiamo però fare anche dei passi indietro per capire bene chi era quest'uomo. Allora, la prima caratteristica, il primo motivo per cui mandarono proprio lui è perché quest'uomo aveva un animo generoso. E un animo generoso infonde coraggio. Una persona... Avida è una persona che chiude e che gela. Una persona con un animo generoso, invece, apre e dà coraggio. Il versetto 24 ci dice chi era Barnaba, nel testo che abbiamo letto. Egli era buono, pieno di Spirito Santo e di fede. La bontà nella Bibbia è collegata spesso alla generosità. Una traduzione cattolica, la CEI, dice che era un uomo virtuoso. Anche il testo della CEI è molto bello da leggere. Il testo originale si può tradurre in tutti questi modi, vuol dire anche che era un uomo giusto, retto, era generoso. E di questo parla anche il Libro degli Atti, però dobbiamo andare indietro di qualche capitolo. I cristiani allora, nella prima chiesa, avevano capito che l'amore di Dio, la bontà, si manifesta anche in modo pratico. E così chi poteva aiutava i fratelli in fede nel bisogno e ai tempi non c'erano le istituzioni sociali di oggi, quindi i più anziani, le vedove, che non potevano più lavorare avevano bisogno del supporto degli altri cristiani che si prendevano cura di loro. Non era una regola imposta ma veniva in modo spontaneo che era in grado di aiutare gli altri, lo faceva spinto dall'amore del Signore perché non guardavano ai beni terreni con egoismo, avevano trovato qualcosa di meglio a cui orientarsi. E leggiamo in Atti 4, versetto 34 35, «Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, tra questi primi cristiani, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli». Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Era interessante. Questa era la realtà dei primi cristiani, della prima chiesa. Uno di questi personaggi, che era disposto a condividere anche quello che lui aveva e la sua vita, era proprio Barnaba. Barnaba si chiamava Giuseppe, in realtà. Questo è il suo vero nome. E leggiamo di lui nei versetti 36 e 37 del capitolo 4, vi leggo dalla traduzione nuova vivente, che dice Ad esempio, c'era Giuseppe che gli apostoli avevano soprannominato Barnaba, quindi anche questo era un soprannome, che significa figlio della consolazione, apparteneva alla tribù di Levi e veniva dall'isola di Cipro. Egli vendette un campo di sua proprietà e ne diede il ricavato agli Apostoli. I discepoli lo avevano soprannominato con una caratteristica del suo animo e lo avevano chiamato figlio di consolazione, in greco «hios Paracleseos che appunto significa «colui che esorta, colui che incoraggia». È interessante perché con la stessa parola Paracletos viene chiamato lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento, che vuol dire proprio uno che sta vicino, uno che sostiene, uno che incoraggia. Come fece Barnaba a incoraggiare gli altri credenti? Lui si servì del suo campo. Aveva un campo che gli apparteneva e lui disse tra sé, con questo campo, voglio fare qualcosa che incoraggi gli altri. E così incoraggiò i credenti in due modi col suo gesto, perché lo vendette, poi diede a favore di chi aveva bisogno il ricavato e mostrò anche un esempio. Se leggete il capitolo 5 degli atti vi accorgerete che il suo esempio era stato frainteso. Qualcuno provò a copiare però fingendo, simulando generosità e finì molto male, quindi se leggete il capitolo 5 avete la continuazione eh, di questo testo, perché La generosità d'anima non si può simulare, non si può fingere e col suo gesto Barnaba dà l'esempio perché mostra che cosa vuol dire mettere Dio al primo posto e quindi è l'esempio di uno che incoraggia a dare a Cristo il primo posto nella propria vita. Questa era una delle qualità di Barnaba, poi abbiamo visto anche che era un uomo ricolmo di Spirito Santo ed era forte nella fede. Sono due qualità di un animo generoso. Perché? Vanno insieme queste cose, perché nessuno può essere ripieno dello Spirito Santo ed essere avaro. Non funziona, perché lo Spirito Santo quando riempie una persona mette Cristo al primo posto e quindi c'è un cambiamento nella vita, anche nel proprio cuore. E in più, chi ama veramente il Signore non rimane indifferente davanti al bisogno di altri credenti, perché la vita cristiana non è solo una confessione formale della fede, non è solo credere in un dogma, aderire a delle dottrine, ma ci rende misericordiosi. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 17. Ma se qualcuno possiede dei beni in questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? E questo Barnaba lo aveva capito e quindi col suo esempio incoraggia in modo concreto. Ora la domanda per noi oggi è come possiamo essere degli incoraggiatori, incoraggiare gli altri in un modo efficace. Che cosa di noi può incoraggiare qualcuno a seguire Gesù? Se prendiamo l'esempio di Barnaba possiamo dedurre che possiamo essere incoraggiatori se nella nostra vita le priorità sono messe bene. Se noi viviamo con le giuste priorità nella nostra vita, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, la nostra vita non può che essere incoraggiante per gli altri. Se non siamo attaccati alle cose materiali, alle cose terrene, in modo eccessivo, cose che passano, ma siamo orientati verso quelle che non si vedono, che sono eterne, Questo cambierà il nostro atteggiamento e si trasmetterà anche nelle relazioni con gli altri. Quindi la liberalità, la generosità traspare nelle nostre relazioni con il prossimo e influisce sul nostro modo di essere. Perché chi osserva la vita di qualcuno che ha messo Cristo al primo posto non può che essere incoraggiato. Quindi se le nostre priorità sono messe bene, la nostra vita sarà un incoraggiamento per gli altri perché altri ci vedranno e diranno ecco, vorrei essere equilibrata come quella persona vorrei dare le giuste priorità anch'io nella mia vita Parnaba è un incoraggiamento a utilizzare, a convertire ciò che fa parte del nostro campo di vita ecco, questo campo è un'illustrazione come vedremo adesso a convertirlo in un bene che incoraggia Quindi un mezzo di servizio donando a Dio il primo posto e questo traspare. Allora la prima domanda che ci pone questo personaggio è che tipo di rapporto ho io con le mie priorità e se metto su una bilancia i beni materiali e i beni spirituali che cosa pesa di più nella mia vita? Quanto sono attaccato alle cose materiali? E quanto sono disposto a mettere a disposizione per il regno di Dio ciò che possiedo? Dove ho paura di rimanere poi eh, nel bisogno, dove non ho fiducia e dove invece sono aperto e ho fiducia nel Signore, lo vedo come il mio donatore. Dio è colui che benedice la mia vita e che mi dà tutto quello che ho. Ho un'altra domanda. Quando devo prendere una decisione, che posto occupa il lato finanziario? È sempre per me il criterio predominante? Allora, Barnaba mette a disposizione il suo campo. Che cosa vuol dire? È un'illustrazione anche. Un'illustrazione, un'immagine, campo per le nostre possibilità. Il nostro campo di azione non deve essere per forza inteso materialmente, può essere inteso anche moralmente. Il mio tempo, i miei doni, la mia pazienza, la mia capacità di ascolto fa parte del mio campo. Lo metto a disposizione del regno di Dio. Ecco perché Barnaba era l'uomo giusto per incoraggiare questi credenti. Donando il suo campo, lui dimostrava di essere una persona che era in grado anche di donare il suo tempo, di donare anche il suo ascolto, di donare anche il suo affetto a questi credenti. E quale sarà il suo compito? Incoraggiare questi nuovi cristiani a compiere i passi giusti nella fede, a crescere e a vivere con Dio, integrandosi lì nella comunità di Antiochia. Antiochia diventerà il nuovo centro cristiano in Europa e da qui partirà il Vangelo per raggiungere... Tutte le altre nazioni e quindi sarà una nuova base cristiana, questa chiesa che è formata non soltanto da ebrei ma anche da non ebrei. Allora, la generosità d'animo è incoraggiante. Andiamo al secondo. Cos'è che incoraggia? La lealtà e la fiducia. L'incoraggiamento ha molto a che fare con la fiducia e con la lealtà, cioè con l'affidabilità. Barnaba è colui che incoraggia nel cammino con Gesù Cristo ed è colui di cui Dio si serve per mettere nella giusta relazione l'Apostolo Paolo con la Chiesa di allora. Perché se voi leggete le lettere di Paolo, boh, vi accorgete comunque che lui ha un rapporto complicato con alcune Chiese. Se leggete la seconda lettera ai Corinzi, per esempio, vi accorgete che l'Apostolo Paolo, proprio coi i Corinzi, faceva fatica, era una sofferenza per lui. Ma... Questa difficoltà è antica, cioè fin dall'inizio questo Paolo che si chiamava Saulo, appena convertito, non riesce subito ad avere la fiducia dei credenti perché hanno paura di lui. E quando sentono dire Saulo da Tarso si è convertito, adesso vuole entrare nella chiesa, i cristiani dicono no, per piacere, che stia alla larga da noi, perché questo fa solo finta. Una volta che lo facciamo entrare, scopre chi siamo, quali sono i nostri nomi, va a fare la spia e poi dopo ci fa arrestare tutti. Ha una paura di lui. E quindi la sua porta verso la chiesa è chiusa. Come farà Saulo ad entrare nella chiesa? Ci vorrebbe qualcuno che metta una buona parola per lui e che mette la sua faccia. Allora, possiamo immaginare che Saulo era scoraggiato? Perché veramente, se una persona come lui... Che era stato buttato giù dal cavallo in più eh, si era pentito di quello che aveva fatto il suo passato ormai era via lui voleva seguire Dio voleva integrarsi nella Chiesa ma, ma non riusciva perché lo giudicavano nel modo sbagliato questo deve essere molto scoraggiante per lui i credenti non gli credevano e quando una persona non viene creduta è scoraggiante se tu racconti qualcosa della tua vita a qualcuno e quella persona non ti crede non ti fa bene Ecco, così era Saulo. Lui viene giudicato dagli altri, non si fidano di lui, niente, hanno paura. Ma c'è un discepolo che si fida di lui, che gli crede, che si prende tempo per ascoltarlo dire «Raccontami la tua storia». «Saulo, cos'è che ti è successo mentre andavi a Damasco e andavi a, a incatenare i cristiani?» Questo uomo era Barnaba. Barnaba, un uomo ripieno di spirito santo, animo generoso, pronto ad ascoltare, si prende il tempo e si rende conto che Saulo non sta mentendo perché lui è uno che sa vedere la grazia di Dio è scritto in Atti 11,23 quando egli giunse ad Antocchia e vide la grazia di Dio si rallegrò allora questo Saulo che aveva vissuto la grazia di Dio nella sua vita era una persona che voleva fare dei passi nella fede incontra l'orecchio aperto di chi sa riconoscere la grazia di Dio allora Barnaba va incontro a Saulo parla con lui, lo conosce... e poi gli dice... senti una cosa... io posso parlare a tuo favore ai cristiani... perché mi conoscono... sanno chi sono... e io mi fido di te... metto la faccia per te... dice Barnaba... quindi la lealtà... la lealtà di Barnaba verso Saulo... che grande incoraggiamento... e in Atti 9, 27... leggiamo proprio... come si sviluppa questa storia... allora Barnaba lo prese con sé... quindi prese Saulo lo condusse dagli apostoli e raccontò loro, cioè parlò Barnaba a favore di Saulo, come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. E quindi una volta che sentono Barnaba che parla a favore di Saulo, i cristiani non hanno più paura. Wow, ma allora è vero quello che abbiamo sentito. La fiducia e la lealtà di Barnaba incoraggeranno Saulo. I cristiani non sono più scettici, si fidano di lui e grazie a Barnaba si accorgono che Paolo si è pentito davvero, lo accettano come fratello e e fanno una cosa buona perché diventerà un apostolo e sarà colui che scriverà gran parte del Nuovo Testamento. E qui dobbiamo anche a Barnaba questo, che Saulo è riuscito a avere poi spazio nella Chiesa, con il suo ascolto, con la sua pazienza, con il suo incoraggiamento, aiuta gli altri a superare i pregiudizi, perché i pregiudizi bloccano. Atti 9, 28, continuiamo la lettura. Che cosa cambia? Che da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza. È una bellissima parola nel greco, con libertà nel nome del Signore e da quel momento i credenti inizieranno ad amare a proteggere Saulo quando eh, alcuni nemici vorranno ucciderlo lo leggete anche questo negli Atti degli Apostoli è una storia veramente bella che bell'esempio quello di Barnaba che è un uomo attento incoraggia e incoraggia anche noi ad ascoltare a prestare attenzione agli altri senza dare giudizi affrettati e magari incontriamo una persona che è nuova nella fede e non ha ancora letto la Bibbia, perciò ci fa domande che a noi sembrano strane, oppure si comporta in modo strano. Ma il nostro compito non è giudicare. Il nostro compito è accogliere e aiutare con pazienza quella persona a fare dei passi. Questo lo posso fare io e lo puoi fare anche tu. Dobbiamo solo mettere da parte la nostra paura e il nostro giudizio. Così come fece Barnaba. Possiamo incoraggiare chi vuole conoscere Dio a unirsi a noi, per esempio, a invitare qualcuno a fare un passo e a venire la domenica a trovarci in Chiesa, a integrarsi nella comunità. Nonostante noi siamo persone imperfette, tutti quanti abbiamo i nostri limiti, però possiamo lo stesso essere leali verso la Chiesa. Possiamo lo stesso, come sappiamo che noi siamo imperfetti, accettare e sopportare le altre imperfezioni. Aiutare a superare i pregiudizi essere disposti ad accogliere persone nuove, diverse. In mezzo a noi possiamo anche noi come Barnaba imparare a vedere la grazia di Dio, cioè sapere e capire quali sono quelle persone nelle quali Dio sta operando. Perché nella vita incontreremo persone che hanno un cuore chiuso e persone che hanno un cuore aperto. Impariamo a riconoscere dove la grazia di Dio opera. Arriviamo al terzo punto. Vedere la grazia di Dio infonde coraggio o il coraggio che unisce. Questo è un altro punto di Barnabas, appunto, che abbiamo già abbozzato un po'. Allora, Antiochia è la terza città più grande dell'impero romano. Qualche nozione storica per capire il contesto. Antiochia è una città multiculturale. Una città di commercio era stata definita la Parigi dell'antichità. Quindi anche la chiesa di Antiochia era composta da persone di culture, di lingue diverse. C'erano persone che parlavano greco, altri parlavano aramaico, altri parlavano latino o altre lingue. E il testo ci dice che qui per la prima volta furono chiamati cristiani coloro che si riunivano nel nome di Gesù. Cosa vuol dire? Perché queste persone di Antiochia hanno bisogno di trovare un titolo per i credenti? E li chiamano cristiani, perché loro vedevano questa chiesa che era composta da persone talmente diverse tra di loro. Parlavano lingue diverse, avevano un background diverso. E si chiedevano, ma come fanno a incontrarsi e a stare insieme? Qual è l'elemento comune? Cos'è che li unisce? E non riuscivano a capire. Ma, ma non ci sta insieme. Questo non è il club degli ebrei, neanche quello dei greci, neanche quello di, della colonia romana, No. Qui c'è qualcosa di diverso. Che cosa hanno in comune queste persone? E poi capiscono Gesù Cristo. Ma veramente? E per questo li chiamano cristiani. Non si sa chi abbia fondato questa chiesa, però sappiamo qualcosa di importante di loro. La mano del Signore era con loro. Cioè non si parla delle capacità di queste persone, ma del fatto che la mano del Signore era con loro. Allora all'inizio, i primi passi che fece questa chiesa li mosse all'interno di una cerchia culturale ristretta. Perché? Perché, come abbiamo letto nel testo all'inizio, cercavano di condividere il Vangelo solo agli ebrei. Annunciavano, è scritto nel versetto 19, nel testo che abbiamo letto all'inizio, annunciarono la parola solo ai giudei e a nessun altro. Non avevano capito che il Vangelo di Cristo era per tutti, non solo per i giudei. E Luca spiega poi, nel versetto 20, ma Alcuni di loro, che erano ciprioti, cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. E questi avevano capito che bisogna condividere il Vangelo con tutti, perché Gesù aveva detto andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a tutte le creature. Questa era la volontà di Dio e da questo momento in poi la mano del Signore era con loro, perché annunciavano il Vangelo così come Dio aveva detto. Ora, la fedeltà alla parola di Dio, la fedeltà alle scritture, è un modo per avere il favore di Dio sopra di noi. E così la Chiesa ebbe una crescita e grazie a costoro che avevano questa visione di portare il Vangelo a tutti, senza pregiudizi, senza escludere nessuno, fu grande il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Questo per noi è una grande lezione. Vogliamo anche noi imparare a condividere il Vangelo vedendo che la grazia di Dio opera e la mano di Dio sarà su di noi. E ora torniamo a Barnaba. Nel versetto 23 c'è scritto, atti 11-23, Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con un cuore risoluto. Ora, la parola esortò nel greco vuol dire anche incoraggiò. Quindi incoraggiò tutti ad attenersi al Signore con un cuore risoluto. Che cosa vuol dire questo passo? Che quando Barnaba entra nella chiesa di Antiochia e vede queste persone diverse non si irrita, non si infastidisce nel incontrare persone che sono diverse da lui. Quindi non guarda ai difetti, agli errori delle altre persone, non ha pregiudizi, ma vede soprattutto la grazia di Dio. Cioè, in altre parole, incontra gli altri guardando con gli occhi del Signore. E per questo era la persona giusta per incoraggiare i credenti. È un grande esempio per noi. Impariamo a vedere la mano di Dio. Impariamo a non guardare solo i difetti degli altri impariamo a vedere i progressi e questo è incoraggiante impariamo a vedere dove Dio opera e questo ci può aiutare a incoraggiare gli altri a rimanere fedeli col Signore e a continuare a fare dei passi quindi infondere coraggio incoraggiare a camminare con Gesù Cristo significa aprire gli nostri occhi vedere la mano di Dio dove la mano di Dio opera, al di sopra di ogni difetto umano, perché solo così possiamo incoraggiare invece di criticare e giudicare inutilmente. È una questione di atteggiamento di base. Con quale atteggiamento incontro le altre persone? Parlavo con qualcuno nei giorni scorsi che mi ha detto «Faccio fatica con un mio parente e non gli racconto neanche più tutti i fatti della mia vita», perché ogni cosa che io racconto mi critica. Se faccio in un modo è sbagliato, se faccio nell'altro è anche sbagliato. Impariamo a vedere dove la mano di Dio opera. Magari a volte incontriamo delle persone che sono aperte per il Signore, però rimaniamo bloccati a qualcosa che ci dà fastidio della loro vita. E non vediamo invece dove Dio sta operando. Quali passi sta facendo questa persona? Dove era prima e dove è adesso? Ecco, l'esempio di Barnaba ci incoraggia a vedere la grazia di Dio, a mettere da parte il giudizio e il pregiudizio. E questo è importante anche per noi qui, per vivere nella Chiesa. Perché uno degli ostacoli alla comunione è il giudizio sbagliato. Barnaba sa che è importante l'unità e per questo motivo possiamo imparare da lui, possiamo Prendere il suo esempio, pregare gli uni per gli altri. Magari non ci vediamo sempre, però possiamo ogni tanto chiedere a qualcuno come stai, eh, pregare gli uni per gli altri, mantenerci in comunione, perché facciamo tutti parte della stessa realtà, della stessa comunione, perché il Signore ci ha messo insieme, perché facciamo questo cammino insieme nella sua grazia e la mano del Signore è su di noi e noi possiamo vedere la grazia di Dio nella vita del fratello, della sorella, e incoraggiarci nel cammino. Ricordiamo sempre che il giudizio esclude mentre la misericordia unisce. E se qualcuno dovesse osservare la nostra chiesa... Io mi sono chiesto questa mattina cosa avrà pensato chi è entrato in questa sala stanotte. Perché stanotte è entrata una persona qui. E sapete perché è entrata? Per un semplice motivo gli ho chiesto io aiuto perché il nostro impianto non partiva, c'era un codice da dare nell'iPad e io non ce l'ho questo codice. Allora ieri sera ho scritto a qualcuno con cui sono in contatto e mi ha detto il responsabile dell'informatica si trova in Svizzera interna ma stanotte passerà e risolverà il problema. Io non so che ora è venuto ma l'ha risolto davvero, infatti funziona. E mi sono detto vedrà tutti quei calendari, che cosa penserà? E magari si chiederà che cosa hanno in comune queste persone tra di loro, cos'è che li unisce e dirà, ma è un club di italiani? No, è un club di svizzeri tedeschi? No, è un club di ticinesi? No, sono persone che amano Gesù, Cristo è colui che li unisce. Arriviamo alla fine? Forse questo messaggio ti è sembrato un po' difficile, dice, ma io non sono capace di incoraggiare gli altri, io non sono come Barnaba. Io sono una persona imperfetta, ho tanti difetti, come posso incoraggiare e infondere coraggio se io stesso non sono un eroe? La bella notizia di questa mattina, e poi concludiamo, è che nemmeno Barnaba era un eroe, infatti il Nuovo Testamento non nasconde le sue debolezze, i suoi errori. Se leggete questi due versetti, questi due passaggi, Galati 2, 11 a 14 e Atti 15, 36 a 41, uno lo leggeremo insieme stamattina. Vi accorgerete che quest'uomo aveva dei difetti. Allora, Galati 2, versetto 11 a 14, non ve lo leggo ma potete andare a leggerlo a casa. Vi accorgerete che eh, qui il testo parla di un Barnaba che si lascia trascinare a fare qualcosa che lui non vuole. Cioè si lascia condizionare da Pietro che sta facendo qualcosa di sbagliato, si sta comportando da ipocrita e lui fa la stessa cosa, segue Pietro, e si lascia trascinare contro le sue convinzioni. Potete approfondire questo testo e Paolo poi lo riprende, ovviamente. E nel secondo passaggio, atti 15, 36 a 41, trovate, o troviamo, un Barnaba che ha una aspra lite, litica in modo furioso, con niente meno che Paolo. Prima l'ha introdotto nella Chiesa, poi fanno un litigio proprio abbastanza aspro e questo vogliamo leggerlo insieme si trova in atti 15 versetto 36 a 41 vi leggo dalla nuova traduzione vivente dopo qualche tempo paolo disse a barnaba torniamo indietro a visitare tutte le città in cui abbiamo predicato la parola del signore per vedere come stanno i nuovi credenti barnaba consentì e voleva portare con loro anche giovanni marco ma Paolo si oppose dal momento che Giovanni Marco li aveva abbandonati in panfilia, quindi li aveva delusi, e non aveva proseguito il lavoro con loro, se n'era tornato a casa. Il dissenso fra di loro fu così netto che si separarono e alcune versioni dicono litigarono aspramente. Barnaba prese con sé Giovanni Marco e salpò per Cipro, Paolo invece scelse Sila e mentre partiva i credenti lo affidarono alle benevole cure del Signore ed egli percorse la Siria e la Cilicia incoraggiando le chiese laggiù. Allora, cosa succede? Nonostante la lite, vediamo anche qui il carattere positivo di Barnaba. Cioè, quest'uomo era capace veramente di vedere il potenziale nella vita degli altri. Non guardava gli errori ma guardava il potenziale che c'era dentro. E questo è molto importante. Quindi non un uomo dal giudizio superficiale. Allora, c'è qui questo Giovanni Marco, che nella prima missione aveva abbandonato, li aveva lasciati lì e se n'era tornato a casa. E Paolo dice, no, quello lì non lo voglio più come missionario. Quello non è bravo. E Barnaby dice, sì, io lo capisco invece, so perché lui l'ha fatto. Gli voglio dare una seconda possibilità. E allora cosa succede? Lui vede il potenziale di questo ragazzo giovane e dice, io non lo mollo. Allora, piuttosto non vengo con te, me ne vado con lui a Cipro, però Marco è importante. Non si lascia bloccare dalla difficoltà, ma si lascia guidare dalla promessa di Dio. E questa è una tipica capacità di chi incoraggia. Allora, chi incoraggia non si ferma a guardare ciò che è oggi, ma guarda anche a ciò che può succedere, ciò che può diventare. E chi incoraggia gli altri non si ferma davanti all'opinione di una terza persona. Quindi, se sente parlare male di qualcuno, non si lascia influenzare, perché vuole verificare di persona. Bene, ha sentito che questo Marco ha fallito in passato, ma lui non si ferma a questa difficoltà. Lui sa che Dio ha qualcosa in mente per questo ragazzo. E quindi lo incoraggia per risvegliare in lui queste capacità. È amichevole e lo prende con sé come amico e lo incoraggia. Ed è molto bello questo. E possiamo chiederci, ma come mai Barba riusciva a incoraggiare in questo modo? Perché lui stesso sapeva di essere imperfetto. Perché lui stesso sapeva di avere delle debolezze. Magari quando perdeva la staffe ne diceva di tutti i colori, era era iracondo. Oppure delle volte non aveva abbastanza carattere per dire la sua e si faceva trascinare dagli altri. Quindi sapeva di meritare o di non meritare nient'altro che la misericordia di Dio e aveva capito cosa dice Gesù «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro». E allora lui pensava «Se il Padre è misericordioso me me, mi sopporta nonostante le mie debolezze, io voglio essere misericordioso con gli altri». Perché soltanto... Chissà di essere imperfetto è in grado di essere misericordioso. Soltanto chi sa di avere ricevuto misericordia può essere misericordioso. E se vi capita di incontrare persone dure nella vita che non hanno misericordia, potete essere sicuri sicure che quelle persone la misericordia non l'hanno ricevuta. E questo è Barnaba. Sono sicuro che lui stesso viveva dalla misericordia di Dio, per questo è misericordioso, e capisce chi è questo giovane, continua a credere in lui, lo incoraggia, non lo disprezza, non lo giudica, ma gli dà fiducia, e questa fiducia sarà ricambiata, perché sapete chi era questo questo Marco? Marco è quello che poi scriverà il Vangelo, e di nuovo Barnaba qui ha fatto una cosa buona per la Chiesa, nonostante la sua imperfezione. E alla fine cosa succede? Che Paolo e Marco si riappacificano. Infatti nella seconda lettera a Timoteo 4,11 Paolo dice, questa è l'ultima lettera che Paolo scrive prima di morire, è il suo testamento spirituale. Le ultime parole che lui scrive. Dice, soltanto Luca è rimasto con me, mi hanno abbandonato tutti perché era condannato a morte, ormai doveva finire la sua vita. Quando vieni porta con te Marco perché mi è molto utile per il servizio di Dio. Ha cambiato idea. Anni fa non lo voleva portare con sé, ora però io ho bisogno di Marco, mi è utile per il servizio di Dio. Che bello questo esempio. E così anche noi possiamo, senza voler copiare questo personaggio, possiamo imparare ad incoraggiare gli altri, anche se siamo persone imperfette. E come possiamo incoraggiare gli altri, sapendo di essere imperfetti? Perché proprio grazie a questo sappiamo di avere bisogno della misericordia di Dio. E se Dio è misericordioso con me, io posso essere misericordioso con gli altri. Bene, concludiamo qui. Il mondo ha bisogno. Ha bisogno di persone misericordiose, persone che incoraggiano. Il mondo ne ha bisogno. Ma anche i credenti ne hanno bisogno, perché... A tutti può capitare un periodo di scoraggiamento e la cosa più brutta è quando un cristiano passa una crisi, è scoraggiato e gli altri lo giudicano e dicono «Ah, quello non va bene nella fede, eh?" Non era così Barnaba. Barnaba non giudica Marco perché ha una crisi e torna a casa, ma dice «No, lui ha un potenziale, io voglio restargli vicino ad aiutarlo». E infatti, alla fine, si dimostrerà che Barnaba aveva ragione. E quindi, siccome a tutti noi può capitare un momento di crisi, un momento di scoraggiamento, è importante essere pazienti e misericordiosi. Perché la prima reazione che ci viene in mente, quella facile, è di criticare. Perciò stiamo attenti. E concludo con questa frase. È gradevole incontrare persone di animo generoso, un po' il riassunto di tutto, che alimentano la fiducia e la lealtà che sono orientate verso la grazia di Dio, che sanno di essere imperfette e seminano incoraggiamento. E questa persona puoi essere anche tu stesso, tu stessa. Immagina che cosa succede se tu accogli questo invito, incoraggiare il prossimo a dire voglio essere anch'io una persona così, voglio vivere nella misericordia di Dio e dare Questo incoraggiamento, che il Signore possa fare di ciascuno di noi, di te, di me, un figlio o una figlia dell'incoraggiamento. Amen.